0: كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان اهلا ومرحبا بكم انا منى الشايب وهذه متواليه كان يا مكان حكايتنا اليوم هي التنين ذو الرؤوس السبعه قصه شعبيه من التراث الايطالي ترجمتها دكتورة نجلاء والي كان يا مكان في قديم الزمان صياد يعيش مع زوجته دون أولاد على الرغم من مرور أعوام طويلة على زواجهما ذات يوم ذهب الصياد بشبكته إلى البحيرة القريبة من منزله واستطاع أن يصطاد سمكة كبيرة وجميلة ما ان اخرجها من الماء حتى اخذت تستعطفه ان يتركها تذهب لحال سبيلها وفي مقابل ذلك سوف تدله على بركه قريبه مليئه بالاسماك شعر الصياد بالخوف عند سماع السمكه تتحدث وبدون تفكير تركها تخرج من الشبكه لتختفي في المياه ذهب بعد ذلك إلى البركة القريبة وألقى بالشبكة مرتين أو ثلاثا فامتلأت سلته بالأسماك وعاد إلى بيته وهو يحمل الصيد الكثير سألته زوجته كيف استطاع أن يعود بكل هذا السمك فحكى لها كل شيء بالتفصيل غضبت منه لتركه السمكة تهرب وقالت له يا لك من أحمق أتترك سمكة جميلة بهذا الحجم؟ يجب أن تعود بها غدا أريد هذه السمكة بالبيت لأطهوها وأعد منها مرقة وبهذا لن نشعر بالرغبة في أكل السمك لمدة طويلة رجع الصياد إلى البحيرة إرضاء لزوجته وألقى بالشبكة خرجت السمكة وفي هذه المرة أيضا تأثر بكلامها واستعطافها له فتركها تعود إلى المياه وذهب إلى البركة ليصطاد ما شاء من الأسماك وعندما عاد وحكى لزوجته ما حدث استشاطت غضباً ووضعت يدها في وسطها وقالت له ثور ألا تدرك أن الحظ يطرق بابك وأنت تطرده وتولي ظهرك؟ غداً إما أن تحضر السمكة أو سوف أجعلك تندم على ذلك أفهمت؟ في الصباح الباكر ذهب الصياد إلى البحيرة وألقى بالشبكة ووجد السمكة بداخلها لكنه لم يبالي هذه المرة ببكائها أو توسلاتها وإنما ذهب من فوره إلى زوجته ووضع السمكة بين يديها فألقت بها في وعاء عميق ملأته بالماء وبينما كان الصياد وزوجته ينظران إلى السمكة في المياه وإلى حجمها الكبير ويفكران في أفضل الطرق لطهيها أخرجت السمكة رأسها الصغير من حوض المياه وقالت لهما حسناً بما أنه لا مفر من الموت اسمحا لي أن أخبركما بوصيتي وافق الصياد وزوجته على قولها وبدأت السمكة تتكلم عندما أموت ويتم طهوي تأكل المرأة من لحمي أما الحساء فأعطوه للفرس وألقوا برأسي إلى الكلبة وازرعوا أكبر ثلاث شوكات من جسمي في الحديقة وعلقوا مرارتي في سقف المطبخ وسوف ترزقان بأولاد وإذا حدث مكروه لأي منهم فإن المرارة ستقطر دماً بعد طهي السمكة نفذ الزوجان وصيتها بالحرف وما حدث فيما بعد أن الزوجة والفرس والكلبة وضعت كل منهن في نفس الليلة الكلبة وضعت ثلاثة كلاب والفرس وضعت ثلاثة مهور والزوجة وضعت ثلاثة أولاد ذكور عندئذ قال الصياد يا للعجب في ليلة واحدة ولدت تسع أنفس كانت التوائم متشابهة لدرجة أنه يصعب التفريق بينهم فوضع الأبوان لكل منهم علامة تميزه وعندما كبر الأولاد أعطى الأب لكل واحد منهم فرسا وكلبا وسيفا وبندقية صيد شعر الابن الأكبر بالملل من البقاء فقيراً بالمنزل وأراد الخروج والبحث عن الثروة والحظ فأخذ معه الكلب والسيف وعلق البندقية بين رقبته وذراعه وسلم على الجميع وقال لأخويه وهو يودعهما إذا نزلت دماء من كيس مرارة السمكة فلتبحثا عني عند ذلك سوف أكون قد مت أو حدثت لي مصيبة بعد ذلك امتطى حصانه وسافر لأيام طويلة ومر ببلاد بعيدة مجهولة إلى أن وصل لأبواب بلدة مهجورة تخطى البوابة فوجد سكانها قد ارتدوا ملابس الحداد السوداء واكتست وجوههم بالحزن دخل إلى إحدى الحانات وسأل عن سبب كل هذا الحزن والسواد الذي يغلف المدينة قال له صاحبها ألا تعلم؟ يوجد هنا التنين ذو الرؤوس السبعة وفي كل يوم في الظهيرة يصعد إلى الجسر وإذا لم يجد فتاة ليأكلها يدخل المدينة ويلتهم كل من يقابله كل يوم نختار إحدى الفتيات بطريقة القرعة واليوم جاء الدور على الأميرة ابنة الملك لكن الملك أعلن أنه سوف يزوجها من يستطيع أن ينقذها من التنين عند سماعه هذا الكلام قال الشاب ألا توجد وسيلة لإنقاذ ابنة الملك والمدينة كلها من هذا البلاء؟ أنا عندي سيف قوي وكلب قوي وحصان قوي فلنذهب أرشدني إلى قصر الملك وفورا ذهب إلى الملك وطلب منه أن يسمح له بمحاربة التنين وقتله فقال له الملك أيها الشاب الشجاع يجب أن تعلم أن كثيرين حاولوا قبلك وباءت كل محاولاتهم بالفشل ودفع المساكين حياتهم ثمناً للمحاولة لكن إذا أردت المغامرة ونجحت فسوف أعطيك ابنتي زوجة لك وملكي أيضاً بعد وفاتي لم يشعر الشاب بالخوف عند سماعه هذا الحديث بل أخذ الكلب والحصان وذهب ليجلس عند بداية الجسر في انتظار التنين وفي تمام الثانية عشرة ظهرا وصلت ابنة الملك وقد ارتدت ثوب الحداد الأسود وخلفها الحاشية عندما وصلت إلى منتصف الجسر تركتها الحاشية وبقيت وحيدة تماما التفتت ورأت أحدهم جالسا ومعه كلب فقالت له أيها الشاب ماذا تفعل هنا ألا تعلم أن التنين سوف يأتي ليأكلني وإذا وجدك سوف يأكلك أنت أيضا فأجابها أنا هنا لأنقذك وأتزوجك قالت له الأميرة وهي تبكي أيها البائس اذهب بعيدا وإلا سوف يأتي التنين وبدلا من أن يأكلني وحدي سوف يأكلك أنت أيضا فهو تنين مسحور كيف يمكنك القضاء عليه؟ قال الشاب الذي أحب الأميرة عندما رآها الآن من أجل حبي لك سوف أخوض هذه المغامرة وليكن ما يكون وما إن انتهيا من حديثهما حتى دقت ساعة القصر وبدأت الأرض تتراقص وانشقت وخرج منها التنين ذو الرؤوس السبعة بين النار والدخان وبدون تردد هاجم بأفواهه السبعة الأميرة ليأكلها وهو يصفر من السعادة فقد وجد أنهم أحضروا له وجبة من اثنين ليأكلهما في يوم واحد لم يضيع الشاب وقتا في التفكير قفز بسرعة على حصانه وأطلق الحصان والكلب في مواجهة التنين وضرب بسيفه يمينا ويسارا حتى قطع ستة من رؤوسه طلب منه التنين هدنة للراحة فوافق الشاب بعد أن أصابه الإعياء لكن التنين حك الرأس الباقي في الأرض وعاد يركب الرؤوس الستة في جسده مرة أخرى عندما رأى الشاب ذلك فهم أنه يجب أن يقطع كل رؤوس التنين مرة واحدة فهوى على التنين بكل قوته وبضربات متلاحقة من سيفه نجح في قطع رؤوس التنين وألسنته السبعة وسأل ابنة الملك ألديك منديل؟ أعطت له الأميرة المنديل فوضع الشاب بداخله السبعة ألسنة ثم ركب الحصان وذهب ليغير ملابسه التي اتسخت بالغبار والدماء ليقابل الملك وهو في أبهى صورة وتشاء الظروف أن يسكن بالقرب من الجسر فحام شديد الدهاء شرير عندما شاهد المعركة من بعيد قال لنفسه حسناً سوف أستغل هذا الشاب الساذج الذي ترك رؤوس التنين على الأرض وذهب يغير ملابسه لكي يظهر بصورة حسنة أمام الملك ذهب الفحام وجمع رؤوس التنين وأخفاها داخل شوال ومسح سكيناً بدماء التنين وجرى إلى الملك وهو يقول يا جلالة الملك ها هو أمامكم قاتل التنين وهذه هي رؤوس التنين السبعة وهذا هو السكين الذي فصلت به الرؤوس عن الجسد واحداً تلو الآخر إذا أيها الملك هل ستحفظ وعدك وتزوجني بابنتك الأميرة؟ عندما شاهد الملك بائع الفحم قبيح الشكل شعر بالضيق وقال لنفسه هناك شيء غير واضح في هذه القصة اعتقد الملك أن الفتى الشجاع قد لقي حتفه والتهمه التنين ووصل هذا الشخص في آخر لحظة بعد أن أنهك التنين تماما فضربه الضربة القاضية على أي حال كلمة الملك لا ترد لذا أجابه الملك إذا كان الأمر جرى على هذا النحو فابنتي لك في هذه اللحظة فور أن استمعت الأميرة إلى هذا الرد بدأت تصرخ قائلة بائع الفحم كاذب ولم يقتل التنين بل قتله شاب شجاع وهو في طريقه الآن إلى القصر لكن الفحام أصر على موقفه وأظهر رؤوس التنين في الشوال كدليل على صدق كلامه وعندما وجد الملك أن هناك دليلا على صدقه لم يجد مفرا من الوفاء بالوعد الذي قطعه وأمر ابنته بأن تردخ وتستعد للزواج من بائع الفحم وأمر كذلك بإعلان النبأ للشعب وأن يتم تجهيز ثلاث ليال للاحتفال تعد فيها المأدبة الضخمة على أن يتم الزفاف في اليوم الأخير في ذلك الحين وصل القاتل الحقيقي للتنين إلى قصر الملك لكن الحراس منعوه من الدخول وفي اللحظة نفسها سمع الإعلان عن زواج الأميرة بالفحام حاول الشاب أن يدخل بأي وسيلة وأراد التحدث مع الملك لكن الحراس لم يستمعوا إليه ولم يعيروه التفاتاً وبقوا جامدين كالحجارة حتى ظهر بائع الفحم وأمرهم بأن يطردوه فوراً ولم يبقى للمسكين إلا العودة إلى النزل الذي يقيم فيه والتفكير في كيفية إظهار الحقيقة ومنع هذا الزفاف وكشف الخديعة وإظهار أنه القاتل الحقيقي للتنين تم إعداد مأدبة الزفاف ودعي إليها كل النبلاء جلس بائع الفحم بجوار الأميرة وقد ارتدى بدلة من القطيفة ولأنه كان قصير القامة فقد وضعوا تحته سبع وسادات حتى يبدو أكثر طولا في النزل كان الشاب يقدح زناد فكره فنادى الكلب الراقد عند قدميه وقال له اذهب إلى ابنة الملك وقدم لها تحياتك هي فقط ثم مسك بالحساء على الأرض قبل أن يبدأوا في تناول الطعام وهرب بسرعة وحذار أن يلحقوا بك كان الكلب يفهم كل ما يقوله صاحبه فذهب بسرعة وقفز إلى حجر الأميرة وأخذ يلعق يدها ووجهها تعرفت الأميرة عليه وفرحت جدا برؤيته وهمست في أذنه تسأله عن صاحبه شك بائع الفحم في الأمر وحاول أن يطرد الكلب وفي هذه الأثناء كانوا قد بدأوا في وضع أطباق الحساء وها هو الكلب يمسك بطرف مفرش الطاولة بأسنانه ويسحبه فتقع الأطباق كلها على الأرض ثم يطلق سيقانه للريح ويهرب دون أن يلحق به أحد أو يدري إلى أين يذهب وعندئذ آه علي الآن أن أنصرف لكن, لكن حكايتنا لم تنتهي بعد سأكملها لكم قريباً قريباً جداً انتظروني فإلى لقاء كان يا مكان رئيس التحرير عائشة المراغي الهندسة الصوتية أحمد حسين المنتج الفني شهرزاد.